0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het is zondag en dat is de eerste werkdag van de Nieuwe Week in Israël, dus ook de eerste podcast van deze week. Eerst maar even het weer, want ik heb weer veel te vertellen. Ja, het is een beetje afwisselend, zonnig, regen, veel regen. We krijgen heel veel regen in de avond en komende nacht, zegt men. Maar goed, dat wachten we af. Het is een graad of twintig, dus koud is het niet. Eh, we moeten daar even doorheen. Het is normaal voor de tijd van het jaar, zullen we maar zeggen. Het duurt een paar dagen en dan knapt het weer op. En dan het nieuws. Laat ik eerst even met eh, wat algemeen nieuws beginnen. Ehm... Israël Aerospace Industry zal de eerste astronomische observatiesatelliet van Israël gaan ontwikkelen. Uh, dat wordt iets uh, heel baanbrekends en die moet dan over een paar jaar de lucht in. En dan, uh, ja, dan kan er uh, meer onderzoek gedaan worden uh, in de ruimte door het uh, onder andere het Weizmann Instituut. Het hele verhaal daarover kan je lezen natuurlijk in Israël Nieuws. Waar je ook uh, kan lezen dat uh, de afgelopen uh, nacht de IDF een uh, smokkel van drugs te waarde van ongeveer 1 miljoen shekel, pak een beetje 400.000 euro, heeft voorkomen. Ik heb daar een leuke video, een mooie video uh, van online staan in Israël Nieuws. Uh, 25 kilo drugs hebben ze in beslag genomen, uh, dus die komt niet de markt op. Er wordt wat drugs hier afgesmokkeld, dat wil je niet weten. Uit Egypte, uit Jordanië, uit Libanon, het gaat maar door. Ja, en wat ook doorgaat waren de demonstraties gisteravond. Een uh, enkele honderdduizenden mensen, de cijfers variëren tussen de 300.000 en 400.000 uh, demonstranten in het hele land ze worden natuurlijk niet uh, stuk voor stuk geteld, maar het was weer behoorlijk druk hier bij mij ook in Iași uh, minstens 25.000 zoals vorige week en ik schat zelfs wat meer, want uh, ja, het was gewoon drukker, zo voelde het. Wat ook opvallend was, was dat er uh, veel meer politie was. Uh, geuniformeerde politie, zwaar bewapend en die liepen door het publiek heen. Uh, we hadden als sprekers onder andere Tsipi Livni, de vroegere minister van Buitenlandse Zaken. Uh, de vrouw van Jair Lapiet was er. Uh, wat ze nu hadden gedaan, grote videoschermen met onder andere bijvoorbeeld Benny Begin, die een toespraak hield. Uh, het was goed georganiseerd, laat ik dat voorop stellen. En ik zag gisteravond ook voor het eerst mensen met likud lopen, ook aan het demonstreren. En ik zag veel meer mensen met keppeltjes op, dus eh, religieuze joden. Eh, ja, het was door het hele land. Het hoogtepunt was natuurlijk in Tel Aviv, waar zo'n 200.000 mensen bij elkaar kwamen. Maar ook in Bershewa, in Rishonet Sion, in Gaifa, eh, Kvarsaba, Herzliya. Zelfs in de Bedouïne stad Hoera, daar liepen eh, enige tientallen Joodse en Bedouïne demonstranten gezamenlijk te demonstreren. En dat was voor het eerst daar. En allemaal tegen de gerechtelijke hervorming. Niet dat men die gerechtelijke hervorming niet zou willen. Ik leg het nog maar eens heel simpel uit. Men wil het best. Alleen, men wil het niet op de manier zoals de regering Netanjahu het wil. Hoe wil die het dan? Nou, ik zal een paar voorbeelden geven. Die willen bijvoorbeeld dat wetten worden aangenomen met 61 van de 120 stemmen. Ook als het Hoge Rechtshof geen kracht meer heeft, want die wordt aan de kant gezet. Nou, dat wil men niet. Men wil, als dat uh, gebeurt, dan wetten aangenomen hebben met 70 of 80 knesset uh, stemmen. Zodat ook de oppositie een woordje mee kan spreken. Uh, benoemen van rechters, niet alleen door de coalitie, maar ook door de oppositie. En in een gelijk aantal. En ook door uh, advocaten. En niet zoals de regering wil, uh, de meerderheid van de rechters benoemen door de regering. Uh, dat zijn een paar van die voorbeelden die men veranderd wil zien en die Netanjahu gewoon niet wil veranderen. Uh, gisteravond was er in uh, Tel Aviv een van de sprekers was Jacob Frenkel, een ooit door Netanyahu benoemde gouverneur van de Bank van Israël. Hij was ook voormalig voorzitter van JP Morgan Chase International. Uh, Netanyahu, vroeg hem jaren geleden persoonlijk van wil jij de bank van Israël gaan leiden. En die sprak de menigte toe. Uh, en die zei onder andere, Netanyahu, we werkten samen om de inflatie te, terug te dringen. En de positie van Israël in de wereld te vergroten. Ik geloof dat ook jij beseft dat je alles ondermijnt waar we voor hebben gewerkt. Ik vraag je, vernietig het niet. Stop de waanzin en heroverweeg. Ga zitten praten, uh, probeer uh, oplossingen te vinden, J jas het er niet doorheen. Uh, Lapid sprak in Asdod en zei uh, dit is de grootste crisis in de geschiedenis van het bestaan van Israël. Uh, Dan, Galoes, Dan Galoet, de voormalig uh, door Netanjahu benoemde stafchef van uh, de IDF. Uh, die zei dat Netanyahu als enige verantwoordelijk is voor de huidige crisis en dat hij de verantwoordelijkheid draagt voor schade aan de economie en veiligheid en de samenleving aan het reunier, re, reunieren is. Uh, ja en zo werd er overal gesproken. Wat er wel opviel, er, waren, er was veel meer geweld gisteren. Uh, het geweld was ook georganiseerd. Er waren bijvoorbeeld activisten in Tel Aviv van de extreemrechtse en verboden Lava-organisatie. La die met vlaggen, de verboden vlaggen van Meijer. Kahan, Kach Party, uh, aan het zwaaien waren. In Keriat Ono schoot een gemaskerde man vuurwerk af op demonstranten. Gelukkig niemand gewond. In Herzliya werd een man opgepakt die eerder daarvoor. Met zijn auto op een demonstrant was ingereden en over zijn benen had gereden. In Kivatayem werd een 24-jarige man gearresteerd. die met zijn motor in was gereden op demonstranten. In Orakiva werden men drie mensen gearresteerd. die uh, eieren naar demonstranten hadden gegooid. en gepoogd een aantal auto's van demonstranten uh, te vernielen. Kom niet in onze Likudstad, werd er geroepen. Uh, de politie moest in de ook chauffeurs helpen het toneel te ontvluchten. Nadat ze werden aangevallen door Likud aanhangers. Uh, en zo neemt dat geweld toe. En dat is niet goed. Uh, de, uh, een van de, van de organisatoren van uh, uh, de... de demonstraties. Die is ook bang, schrijft hij in de Jerusalem Post, dat we richting bloedvergieten uitgaan. Hij zegt, je kan niet verwachten dat dit opeens stopt. Dit is goed georganiseerd. We merken het, we zien het in WhatsApp berichten. Uh, dit wordt uh, van erger tot kwader en we krijgen bloed in de straat, zegt Eran uh, Swartz. Uh, daar maken veel mensen zich zorgen over. Ook op de radio vanmorgen eh, werd gezegd dat het geweld aan het toenemen is. Het is geen toeval meer. Het zijn eh, eh, ja, niet zomaar individuen. Eerst waren we anarchisten, toen waren we linkse anarchisten. Toen waren we terroristen. En nu komt eh, de zoon van eh, Netanjou Jair Netanyahu. Die kwam in een radio interview afgelopen uh, vrijdagmiddag even zeggen dat de demonstranten, dat zijn nazi's, dat zei hij heel duidelijk. Het zijn dezelfde, je kan ze vergelijken zei hij, met de nazi's uit de jaren dertig, uh, de stormvoerers en uh, zij proberen het land te vernietigen. Hoe durf je zoiets te zeggen in een land waar holocaustoverlevenden wonen? Die A.I. en Netanjahu, die moeten eens een keer gaan werken, die moeten eens een keer aangepakt worden. En zijn vader en moeder, geen excuses tegen de holocaustoverlevenden, geen excuses naar de bevolking. Sorry, wij staan niet achter wat onze zoon heeft gezegd. Nee hoor, wie zwijgt stem toe, luidt het spreekwoord. Nou, dat kan je zien, uh, Jair Lapiet, die dus gewoon zegt dat de demonstranten vergelijkbaar zijn met de paramilitaire vleugel van de nazi-partij in Duitsland in de jaren 30. Uh, en dat zegt hij gewoon zonder blikken of blozen. Dat is Jair Netanyahu. dat is de familie Netanyahu. Ik vind dit een grof, een grof schandaal. En ondertussen in de Ynet, de Engelstalige Ynet, maar ik heb een uittreksel online staan in Israël Nieuws, zegt het voormalige hoofd van de Israël Atomic Energy Commissie, en die is benoemd door Netanyahu, en was een van zijn meest vertrouwde vertrouwelingen, meneer Zeef Snier. Hij ging onlangs na zeven jaar met pensioen en die heeft een brief geschreven aan Netanyahu. En hij zegt daarin dat hij pessimistisch is omdat Netanyahu geen verantwoordelijk leider is en Israël geen verantwoordelijk leiderschap heeft. Iran en de Arabische naties, schrijft hij in die brief, hebben geen kernwapens nodig om Israël te vernietigen. Het vernietigt Israël, eh, Israël vernietigt zichzelf. Eh, dat schrijft hij in een brief aan Netanyahu. Hij zegt niet langer te kunnen zwijgen. Hoewel hij weet dat hij door aanhangers van de premier als linkse anarchist zal worden bestempeld. Wat hij niet is. Uh, Net aan jou, zegt hij in dat uh, interview met Wijnat. handelt volledig in tegenspraak met de doelen die hij zichzelf heeft gesteld. Uh, en dat is waar. Hij zegt: We hebben de afgelopen maanden gezien uh, hoe de, de voorgestelde wetsvoorstellen. Uh, Israël zullen gaan veranderen en anderen dienen alleen maar om persoonlijke populistische agendas te vullen. Waaronder buitensporige financiering voor de huizen en het gezin van de premier, waarvan de zoon, uh, mij en anderen die demonstreren en tegen deze uh, extreme gerechtelijke hervormingen zijn als nazi's uitmaakt. Dit is waar we, te mee, is waar we mee te maken hebben. En Iran? Iran gaat gewoon door ondertussen met het ontwikkelen van zijn nucleaire capaciteit en krijgt nu ook vliegtuigen geleverd van Rusland. Netanyahu ziet de uh, schade vandaag die hij aan het land heeft toegebracht en doet niets terwijl hij beweert op te roepen tot de dialoog. Ik verwacht en ik had verwacht dat Netanyahu als leider het land zou leiden. Ja, dat wordt je dan zomaar gezegd door een van je meest vertrouwde vertrouwelingen. Eh, en dit kan gewoon niet zo doorgaan mensen. Dit moet gewoon stoppen. En je ziet ook dat het geweld toeneemt. Eh, ik zei al eerder, ik zag gisteravond bij ons veel meer politie. Eh, men was op alles voorbereid. Uh, men bewoog door de demonstranten heen. Er was ook veel burgerpolitie. En het was, uh, ja, men probeerde het goed in de hand te houden. Natuurlijk, verleden week hadden wij ook vuurwerk wat in het publiek werd gegooid. Maar die waren opgep werden opgepakt. En uh, die zaten een paar dagen in de cel. Ondertussen vandaag uh, zijn er uh, meer dan 250. Uh, ...reservisten van de luchtmacht... ...die niet zijn komen opdagen... ...voor training. Ze hadden ermee gedreigd... ...en... Uh, ...nee, ze komen niet... ...meer dan 250. Uh, daarnaast zijn er 650... ...inlichtingenreservisten... ...van de IDF... ...die zijn begonnen vandaag met hun boycott... ...en komen ook niet opdagen... ...voor training en andere dienst. Ze doen het niet zolang de regering doorgaat met het doorheenjassen... ...in sneltreintempo van deze gerechtelijke hervormingen. Er zijn meer dan 180 piloten, 50 verkeersleiders... ...en 40 drone-operators, reservisten allemaal... ...die zullen zich deze week ook niet melden voor trainingsoefeningen. Wel blijven ze beschikbaar indien er speciale missies moeten worden uitgevoerd. Dit is een uh, hele ernstige en slechte ontwikkeling, kan ik jullie zeggen. De IDF uh, draait niet alleen op de dienstplichtigen. Het draait over het algemeen op, op reservisten die altijd bereid zijn een aantal weken uh, reservedienst te doen. Uh, maar ze komen niet. Zolang de regering doorgaat met deze verwerpelijke plannen, komen ze niet. En dat mag Netanjahu en de IDF zich aanrekenen. Uh, Netanjahu, je hoort hem niet. Hij zegt niks. Welnee, hij zal weer zijn volgende trip naar Londen aan het uh, voorbereiden. Nou, dat zal hij weten, want donderdag is uitgeroepen tot een dag van chaos. Uh, het vliegveld... Uh, ...zal onbereikbaar worden, wegen zullen geblokkeerd worden... ...men uh, wil alles doen om uh, het reizen naar Londen... ...wat helemaal niet urgent is, onnodig te maken... ...onmogelijk te maken, moet ik eigenlijk zeggen. Want het zijn winkeltrips, wat moet je daar? Het land staat in brand en de familie Netanjahu gaat gezellig... ...een lang weekend, van donderdag tot zaterdagavond, naar uh, Londen. Nou, het is hem afgelopen uh, week niet gelukt... Toen uh, is hij uh, uiteindelijk maar 24 uur in Berlijn gebleven. En uh, zijn vrouw Sarah is niet meegegaan. Uh, kon gewoon niet door de demonstraties. Hopelijk lukt het nu weer. Uh, ja, als dit doorgaat, dat is alleen maar. Uh, ja, dan wrijven we de vijanden in hun handen. Ondertussen hebben tientallen vooraanstaande psychiaters gewaarschuwd voor gevaren voor de geestelijke gezondheid, door trauma's die jongelui, vooral jongelui, zullen gaan krijgen. Ze hebben daarover een brief geschreven aan jou ja, stop met je plannen, want dit gaat fout. Uh, ja, hoe vaak moet het nou nog gezegd worden, hoeveel mensen moeten het zeggen. En ondertussen is de regering, of de Knesset, vandaag begonnen met wetten, ...de uh, doorheen te jassen die uh, de juridische problemen van Netanjahu en meneer Deri moeten gaan oplossen. Jawel, er worden gewoon wetten voor gemaakt. Die komen de komende dagen, vanaf vandaag, worden ze in de knesset behandeld. Eén wet die bedoeld is om uh, de strafzaken tegen Netanjahu te stoppen. Jawel, er wordt gewoon een wet voor gemaakt. En een andere om uh, charles leider Deri te helpen weer minister te worden. Want zonder meneer Deri, de belastingfraudeur, kan de regering Netanyahu niet functioneren. Uh, ondanks dat het Hoge Rechtshof gezegd heeft: nee, belastingfraudeur geen minister. Er wordt dus gewoon een wet weer gemaakt. Ondanks het feit dat honderdduizenden Israëli's demonstreren. Ondanks dat allerlei hooggeplaatste figuren zeggen: stop. Voorlopig. Er zijn nu ook mensen in de Likud-partij die er openlijk vooruit komen. Julie Edenstein, Die zegt stoppen voorlopig even mee. De minister van Cultuur en Sport, Mickey Zowar. Laten we kijken of er een vorm van compromis te vormen is. Uh, David Bitan, ook een vooraanstaand uh, Likudlid. Stop, zet, maak op de plaats rust. En het is allemaal tegen Dovermans horen gezegd. Ik begrijp niet hoe deze regering nog kan functioneren. Uh, en dan een heel goed redactioneel artikel van uh, de rechtse hoofdredactie van Jeruzalem Post. Want Jeruzalem Post is een rechtse krant, geen linkse krant. En die schrijft, de coalitie moet stoppen met het aanvallen van de procureur-generaal. Dat is een plan wat niet deugt. Zij ondermijnt de rechtsstaat niet. Zij probeert de rechtsstaat te redden. En om haar uit te maken voor linkse verrader, dat is van het allerlaagste niveau. Uh, die vrouw staat onder enorm zware bewaking. Ze wordt, uh, bij elke stap die ze zet, wordt ze bewaakt. Uh, het uh, beschermingsniveau is naar het hoogste niveau opge, uh, opgebracht. En waarom? Omdat meneer Bengwier, de extreemrechtse minister van nationale veiligheid, Itamar Bengwier, vindt dat ze ontslagen moet worden, en hij er alles aan doet haar het leven zuur te maken. Ze is nota bene een onafhankelijke jurist binnen de regering. Zij adviseert de regering. En als wetten niet door kunnen gaan, Zegt zij dat. Als ze door kunnen gaan, zegt ze dat ook. En als dat meneer Benghvier niet zint. En ze daardoor het veld moet ruimen. En hij zijn volgers oproept. Haar het leven zu uh, zuur te maken. En te gaan demonstreren. Ja, dan ben je geen minister. Dan moet jij het veld uh, ruimen. Maar dat is het niveau op dit moment. Van de regering Netanjahu. Lees het in de rechtse Jerusalem Post. En Joop, heb je dan geen... Ander nieuws, jawel, ik heb ander nieuws ook en ik probeer dat ook. Maar ik kom hier gewoon niet aan mensen, want jullie willen weten wat er hier aan de hand is. Uh, dit is er aan de hand. En vandaag is er een uh, uh, top in uh, Sharm al-Sheikh, in Egypte, tussen Israël en de Palestijnen. Uh, daar doet Egypte ook aan mee, daar doet Amerika aan mee en... Uh, uh, Jordanië doet daar aan mee. En die komen bij elkaar in Sheikh om te praten, om te proberen een manier te vinden dat het rustig blijft in de aanloop en tijdens de Ramadan die volgende week begint. Uh, Israël doet daar aan mee. Uh, Tsaghi Hanegbi die uh, is de afgevaardigde uh, van Israël, die uh, is de leider van het Israëlische team deed hij eerder in Akaba in Jordanië in februari. De Shin uh, chef is erbij. Uh, allerlei hoge personen. Hoe dat afloopt, het is op dit moment aan de gang, ik weet het niet. Maar het is een goed teken dat men het probeert. Wat ook een uh, goed teken is, is dat Birdright, die uh, zo'n 800.000 jonge lui vanaf 1999 naar Israël heeft gebracht op een tiendaagse vakantie... om het land te leren kennen. Die begint een groot vijfjarig project om meer groen te worden. Niet dat ze nou allemaal groene kleding aan gaan doen, nee. Maar meer milieubewust, meer voor het milieu. Dat is een heel goed teken. Uh, en die gratis tiendaagse birthright uh, reizen die ook dit jaar... ...weer zo'n 25.000 uh, jonge uh, Joden naar Israël zal brengen. Uh, die wordt dus wat meer milieubewuster. Nou, ik vind dat een goede zaak. En dan Tony Blair, die heeft de Palestijnen het advies gegeven... ...trek, kijk eens wat meer naar het vredesakkoord... ...zoals we dat toen met Noord-Ierland hebben gesloten... Uh, je moet je strategie veranderen, kijk naar het resultaat en niet wat er op dit moment aan de gang is, schrijft hij in de Times of Israel. Uh, het zou misschien een goed idee kunnen zijn. En dan is het ministerie van Buitenlandse Zaken is een beetje ongerust geworden, want Rusland, de toon van Rusland over de acties van Israël in Syrië is niet meer zo vriendelijk. Uh, ...het wordt een beetje toon van... Uh, ...stop daarmee, anders zullen wij het gaan stoppen. Uh, ja, wat moet je nou met Rusland? Dat is volgens je toch een van de vrienden nog steeds van Israël. Nou, ik denk dat hij dat op zijn buik uh, kan schrijven. Want dat, uh, nou, dat is hij niet meer. En dan uh, de Palestijnse premier uh, Satey, ...die... Uh, Raad het uh, internationaal uh, gerechtshof in Den Haag aan. om de arrestatie uh, op te dragen. van diegenen die oproepen. om Palestijnse dorpen te vernietigen. Uh, daar verwijst hij mee naar de opmerkingen van meneer Smotrich, die gezegd had dat, de Israëlse, of, uh, dat Israël de stad Huwara. die door kolonisten in de brand was gestoken. compleet zou moeten wegvagen. Nou, dat heeft Smotrich geweten, want uh, in plaats van tien dagen in uh, het buitenland te blijven, hij kwam na drie dagen alweer terug, in Amerika wou niemand hem zien, in Panama wilden ze hem niet hebben, Frankrijk gaf geen gehoor. Uh, en het is uitgekomen in de Hebreeuwse Wynet dat meneer Smotrich in 1999 een uh, artikel had geschreven Waarin hij precies dat zegt wat hij nu had gezegd en een vergissing zou zijn geweest volgens hem. Uh, hij had toen al gezegd in 1999 dat de enige oplossing van het probleem met de Palestijnen is... om al die Palestijnse dorpen uh, in de fik te steken en te vernietigen. Uh, want dan kunnen we daar allemaal nederzettingen bouwen. Hij kan dat dan wel ontkennen, maar de Israëlische Wynet... Die heeft dat artikel online gezet. Ja, het toont even het niveau van onze minister van Financiën. Wat moet ik daar nou mee? En dan hebben we de Sefardische opparabijn. Die ook waarschuwt voor een burgeroorlog. En zegt, laten we zorgen dat het niet zo ver komt. Maar het gaat fout. We moeten vrede hebben tussen beide kanten. We moeten een debat aangaan over die gerechtelijke hervormingen. En niet uit laten komen op een burgeroorlog. Want dat is niet alleen zorgwekkend, het is ook het einde van de staat Israël. En daar heeft hij gelijk aan. ondertussen is zijn Askenazische collega, jullie weten we hebben er twee, eentje van de Sephardim, de Arabische Joden, en eentje van de Askenazim, de Europese Joden, die beweert in een uh, uh, toespraak, ja, ik weet niet wat ik daarvan moet maken hoor. Maar die zegt, uh, Israël, uh, het fundament van Israël is geen democratie. Want het, uh, uh, dat is het nooit geweest. We zijn geen, uh, Israël is geen democratische staat. Israël is een Joodse staat. En dat heeft niets met de democratie te maken. En we zijn een Joodse democratie. Ja, sorry, ik, ik, ik kan daar geen uh, brood van bakken van dit soort veruren. Uh, in plaats te zorgen dat de zaak bij elkaar gehouden wordt... ...komen ze met dit soort uh, uitspraken. Je kan het lezen in de Jerusalem Post. En dan meneer Rotman, het Knesset-lid die uh, het voortouw neemt... ...om die gerechtelijke hervormingen zo snel mogelijk erdoorheen te jassen. Hij is van de partij, de extremist, extreemrechtse partij van uh, benck die meneer Rotman, die plotseling uit het niets uh, kwam, die heeft een intern voor hem werken student. En volgens de Times of Israel, die heeft daar bewijs van euh, gevonden, heeft deze jongeman verschillende keren is hij van social media verbannen. En waarom? Omdat meneer het leuk vindt om racistische, seksistische en anti-homo euh, euh, uh, euh, inhoud op uh, social media te plaatsen. Daar heeft hij gewoon lol in. Uh, hij uh, zit ook in een uh, social media team van uh, meneer Rotman zelf. Uh, op Telegram, Jewisland heet dat. En een TikTok-account Jewisland5. En ook daar schijnt hij uh, racistische taal uit te slaan. Nou, zegt meneer. Uh, Rotman, hij doet niks voor mij. Hij doet af en toe een klusje. en Voor de rest heb ik niks met hem te maken. Nee, maar meneer Rotman, hij werkt wel voor je. Je hebt hem wel bij je op kantoor zitten. Niet laf zijn. Niet zeggen van, mijn naam is Haas. Je kan het lezen in de Times of Israel. En daar gaat... <coughs> sorry, daar gaat een van de vijf ministers van buitenlandse zaken die we hebben... meneer Cohen, die is voor de Algemene Klusjes... Die gaan naar Polen woensdag om de overeenkomst te tekenen waarbij de jeugdreizen naar de concentratiekampen weer worden hervat. Nou, dat is een goede zaak, het is tenminste één goed ding, uh, wat deze regering doet. En dan heeft een uh, Israëlisch uh, artistiek zwemteam heeft een gouden medaille gewonnen op het uh, Women's Duet Technical Event. Uh, en voor het eerst waren het Israëlische zwemmers die de hoofdprijs in de wacht sleepten. Ook goed nieuws staat in de Engelstalige Wynet. En eh, dan heeft Aruba een nieuwe rabbijn. Dan zou je zeggen, wat moet je daar nou mee, Joop? Nou, dat staat in de Times of Israel. En eh, dat vond ik gewoon leuk. Eh, hij was al met pensioen. Hij komt uit Medellin in Colombia. En hij is nu rabbijn van... Aruba. Er is een Joodse gemeente, uh, zo'n 50, 60 gezinnen zijn daar lid van. En uh, hij vindt het een fantastisch eiland. Het is een paradijs. Uh, ik kan dat uh, beamen. In de jaren negentig ben ik daar uh, regelmatig geweest. Uh, op vakantie, ik vond het een fantastisch eiland. Het, uh, het is echt een uh, plezier om daar te zijn. Uh, hij, deze rabbijn heeft geen bewakers nodig, hij kan zich vrij bewegen en hij heeft uh, het grootste plezier. Je kan het lezen in de Times of Israel. Hoe mooi is dat? Nou, als dat geen goed nieuws is waarmee ik eindig, dan uh, weet ik het ook niet meer. Ja, dan blijf ik jullie uh, op de hoogte houden, ook vanmiddag nog uh, de rest van de dag. Maar ik krijg het natuurlijk wel druk, want we hebben... Eerst eh, Ajax-Feyenoord, ja, die moet je ook natuurlijk zien. En daarna om 7 uur onze tijd eh, de Formule 1. Alhoewel Max eh, helemaal achteraan start. Maar goed, met Max weet je het nooit, je kan zomaar vooraan eindigen. <coughs> Sorry. Dus eh, Joop is een beetje druk eind van de dag. Twee spannende dingen. Ik heb het maar makkelijk gemaakt, ik ga niet koken lekker vers brood gekocht, zalm erbij. Nou, dan eh, bordje op schoot en televisie kijken. Zo sluiten wij de dag dan maar af. En Mickey? Ja hoor, Mickey eh, kijkt mee met Joop, want die zit dan gezellig naast Joop. Nog één eh, vraag. Denk even af en toe aan fojenpot.com met een D. Want eh, ja, eh, Joop moet er ook... Eh, ...door, wilde ook door met de podcast en het andere werk. Denk eventjes aan folympod.com... Uh, ...of druk op de donatieknop op de website. Dan wens ik iedereen een hele plezierige uh, zondagmiddag. Een fijne wedstrijd, een fijne Formule 1 uh, wedstrijd. Voor wie je ook bent, laat de beste winnen... ...en laten we vooral veel gaan genieten. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd...